0: Entre a Espada e a Rosa Marina Colazante. Parte 1 Qual é a hora de casar, senão aquele em que o coração diz quero? A hora que o pai escolhe. Isso descobriu a princesa na tarde em que o rei mandou chamá-la e sem rodeios lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e feio, que importância tinha frente aos soldados que traria para o reino que poria nos pastos e as moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois breve o noivo viria buscá-la. De volta ao quarto, a princesa chorou mais lágrimas do que acreditava ter para chorar embotada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, à sua mente, que lhe fizesse achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite sua mente ordenou. E no escuro seu corpo ficou. Parte 2 E ao acordar de manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a princesa percebeu que algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho. Com quanto espanto viu cachos ruivos rodeando-lhe o queixo. Não podia acreditar, mas era verdade. Em seu rosto, uma barba havia crescido. Os dedos lentamente entre os fios sedosos. E já estendia a mão procurando a tesoura quando afinal compreendeu. Aquela era a sua resposta. Podia vir o noivo buscá-la, podia vir com seus soldados, suas ovelhas e suas moedas, mas quando a visse, não mais a quereria. Nem ele, nem qualquer outro escolhido pelo rei. Salva a filha, perdia-se, porém, a aliança do pai tomado de horror e fúria diante da jovem barbada e alegando a vergonha que cairia sobre seu reino diante de tal estranheza, ordenou-lhe abandonar o palácio imediatamente. A princesa fez uma trouxa pequena com suas joias, escolheu um vestido de veludo cor de sangue e, sem despedidas, atravessou a ponte levadiça, passando para o outro lado do fosso. Atrás ficava tudo o que havia sido seu, Adiante estava aquilo que não conhecia. Na primeira aldeia onde chegou, depois de muito caminhar, ofereceu-se de casa em casa para fazer serviços de mulher. Porém, ninguém quis aceitá-la, porque com aquela barba parecia-lhes evidente que fosse homem. Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte, ofereceu-se para fazer serviços de homem. E novamente ninguém quis aceitá-la Porque com aquele corpo Tinham certeza de que era mulher Cansada, mas ainda esperançosa Ao ver de longe as casas Da terceira aldeia A princesa pediu Uma faca emprestada a um pastor E raspou a barba Porém, antes mesmo de chegar A barba havia crescido outra vez Mais cacheada Brilhante e rubra do que antes Então Sem mais nada pedir a princesa vendeu suas joias para o armeiro em troca de uma couraça, uma espada e um elmo. E tirando o dedo do anel que havia sido de sua mãe, vendeu para um mercador em troca de um cavalo. Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo. Debaixo do elmo, ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não seria mais homem, nem mulher. Seria guerreiro. E guerreiro valente tornou-se. À medida que servia os senhores dos os castelos, e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos torneios, nem a vencesse nas batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por toda parte e a precedia. Já ninguém recusava seus serviços. A couraça falava mais que o um nome. Pouco se demorava em cada lugar. Lutava cumprindo seu trato e seu dever. Batia-se com lealdade pelo Senhor. Porém, suas vitórias atraíam os olhares da corte. E cedo, os murmúrios começavam a percorrer os corredores. Quem cavaleiro ousado e gentil que nunca tirava os trajes de batalha? Por que não participava das festas nem cantava para as damas? Quando as perguntas se faziam em voz alta, ela sabia que era chegada a hora de partir. E ao amanhecer, montava seu cavalo. Deixava o castelo sem romper o mistério com que havia chegado. Somente sozinha, cavalgando no campo, ousava levantar a viseira para que o vento lhe refrescasse o rosto, acariciando os caixos rubros. Mas, tornava abaixado. Tão logo via tremular na distância as bandeiras de algum torreão. Assim, de castelo em castelo, havia chegado aquele governado por um jovem rei. E fazia algum tempo que ali estava, desde o dia em que a vira parada diante do grande portão, cabeça erguida, oferecendo sua espada. Ele havia demonstrado preferi-la aos outros guerreiros. Era o selado que a queria nas batalhas, Era ela que chamava para os exercícios nas salas de armas. Era ela sua companhia preferida, seu melhor conselheiro. Com o tempo, mais de uma vez, um havia salvo a vida do outro. E parecia natural, como fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntas. Companheira nas lutas e nas caçadas, inquietava-se, porém, o rei, vendo que seu amigo mais fiel jamais tirava-o. E mais ainda que atava-se ao sentir crescer dentro de si um sentimento novo, diferente de todos Devoção mais profunda para aquele amigo do que um homem sente por um homem Pois não podia saber que à noite, trancado o quarto A princesa encostava seu escudo na parede Vestia o vestido de veludo vermelho Soltava os cabelos e diante do metal polido Suspirava longamente pensando nele Muitos dias se passaram em que, tentando fugir do que sentia, o rei evitava vê-la, e outros tantos em que, percebendo que isso não a afastava da sua lembrança, mandava chamá-la para arrepender-se em seguida e pedir-lhe que se fosse. Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com ele, e em voz áspera. Lhe disse que há muito tempo tolerava ter a seu lado um cavaleiro de rosto sempre encoberto, mas que não podia mais confiar em alguém que se escondia atrás do ferro. Tirasse o eu, mostrasse o rosto. Ou teria cinco dias para deixar o castelo. Sem resposta ou gesto, a princesa deixou o salão, refugiando-se no seu quarto. Nunca o rei poderia amá-la com sua barba ruiva. Nem mais a quereria como guerreiro, com seu corpo de mulher. Chorou todas as lágrimas que ainda tinha para chorar. Dobrada sobre si, aos soluços, implorou seu corpo que lhe desse uma solução. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite, sua mente ordenou e no escuro... Seu corpo brotou. Parte 3 E ao acordar de manhã com os olhos inchados de tanto chorar... A que algo estranho se passava... Não ousou levar as mãos ao rosto. Com medo... Quanto medo... Aproximou-se do escudo polido. Procurou seu reflexo. E com espanto... Quanto espanto... Viu que sim, a barba havia desaparecido. Mas em seu lugar, rubras como os cachos, rosas lhe rodeavam o queixo. Naquele dia, não ousou sair do quarto para não ser denunciada pelo perfume tão intenso que ela própria sentia-se embriagar de primavera. E perguntava-se de que adiantava ter trocado a barba por flores, quando, olhando no escudo com atenção, pareceu-lhe que algumas rosas perdiam o viço vermelho, fazendo-se mais escuras que o vinho. De fato, ao amanhecer, havia pétalas no seu travesseiro. Uma após a outra, as rosas murcharam, despetalando-se lentamente, sem que nenhum botão viesse substituir as flores que se iam. Aos poucos... A rosa e a pele aparecia Até que não houve mais flor alguma. Só um delicado rosto de mulher. Era chegado o quinto dia. A princesa soltou os cabelos. trajou seu vestido cor de sangue. E arrastando a cauda de veludo. Desceu as escadarias que a levariam até o rio. Enquanto o perfume de rosas se espalhava no castelo.